0: Regresamos acá y ya sabe, está con nosotros el doctor en educación Rodolfo García. El buen Rudy que te echaron cebollazos, flores y demás. La doctora Lourdes Cañas que ah, la tuvimos en entrevista. Ha habló bien de ti, Rudy, para que veas que no...
1: Bueno, que no es muy fácil
0: por, por <ríe> mi forma de ser. No, pero dijo que muy buen maestro. Fuiste su... Eh, Maestro, precisamente. De
1: toda su familia. De, de, toda, su de, de familia. toda su familia. De toda su familia, de la maestría y con ella hasta el
0: doctorado. Le decía la, a la doctora Lourdes Cáñez, porque le digo, no, aquí está con nosotros Lourdes Cañes. Y dije, no, es la doctora la Lourdes doctora. Cañes. <risa> le decía este, que ella sí sabe de política transversal, sí. que ella sí sabe de deporte y ella sí sabe de educación. Sí, señor. Entonces, no habrá forma de que se escape y que diga, pues es que omisiones o cualquier cosa, ¿no?
1: En ese sentido no tiene escapatoria la doctora. Sí. Me consta su capacidad, su entrega. Exacto, probada Tenía además. Alumna, eh, la conozco eh, y sé de esa garantía. Si es por horario de trabajo, si es por ganas, si es por conocimiento en deporte y en educación, no nos puede fallar. Sí. Si vienen otras cosas, bueno, pero ahí no podrá disculparse al menos con el gremio y amigos que tiene tanto en la docencia como en la educación. ¿eh?
0: Y además dijimos, cuando fue director del Instituto Municipal del Deporte, sí. hay mafias en el deporte que no dejan, no sueltan el negocio, Rudy.
1: Y así le sucedió, ¿eh? lo que pasa es Ajá. que fue el tram, el tram, el momento no muy largo, pero sí se enfrentó a mafias.
0: Sí. Y en el estado vaya que hay más. Bueno,
1: pues es más grande el recurso, <risa> <risa> es eh, más grande la mafia.
0: Desde los torneos, desde los eh, parques, las canchas, en todos lados hay negocio, Rudy, y bueno, vaya que la doctora tendrá un, un difícil reto. Este, Rudy, antes de seguir aquí en esta sí. conversación, eh, pensar y discutir, le hemos bautizado, nada más déjenme informarle de última hora, y ahorita analizamos esto, Rudy, eh, fue, Ay, asesinan ya. a cinco integrantes de un núcleo familiar en Tijuana, tres de ellos son niños. Hace unos minutos, mientras estábamos dando la información, de última hora le informo que con disparos de arma de fuego fueron asesinadas en Tijuana cinco personas, entre ellos hay... Niños y una mujer, de acuerdo a un reporte policiaco que ya lo determina, que vecinos de la colonia Nueva Aurora Sur denunciaron que durante la noche de este viernes se produjo una balacera con un saldo de tres menores de edad asesinados, además de una mujer y un hombre adultos. Esto fue en la calle Luna, donde se localizaron los cadáveres de las víctimas, forman parte de un solo núcleo familiar. Baja California, Rudy, se han registrado 2,567 víctimas de homicidio doloso y 266 feminicidios. Jorge,
1: traes una noticia impactante. Eh, hijos, caray, si uno es malo, cinco de una familia es desastroso. Voy a decirlo, tal vez la primera vez que lo digo, yo siento a Baja California incendiado. Okay. ¿Por qué incendiado? Porque por cualquier lado sale fuego. O sea, por cualquier lado hay balazos, por cualquier lado hay asesinatos. Estamos viviendo en una tierra donde la autoridad no manda. No estoy diciendo con esto que tenga que haber un soldado, un policía en cada esquina, no. Sino ese descontrol de armas, ese descontrol de drogas, ese descontrol de consumo de drogas, ese, esa falta de cultura nuestra, incluso vial, me consta uh -huh. porque salgo todos los días, es un cóctel molotov que está explotando. No va a explotar. Con estas cosas, Jorge, nuestra capacidad de asombro
0: se pierde. No es posible. Rudy, 1.656 homicidios, tan solo en Tijuana. Más de 2.000 en, en Baja California. Nos habla de una Baja California que para ti está incendiada. Sí. Para mí está perdida en esta brújula de la seguridad. Pero cuando falla una política pública, o cuando falla la política en materia de seguridad, fallaron también otras, Rudy. Y falló entonces también desarrollo social. Y falló también cultura. Y falló también educación. Y falló salud. Y fallaron Tantas políticas públicas, Rudy, que eso, ¿de qué nos habla? ¿Quién falló más?
1: La política, mira, qué, eso es, qué bueno que le pega al centro porque veo que la gente regularmente tra trata nomás de poner a la seguridad separada de todo lo demás. Eso no es cierto. Uh -huh. La inseguridad solo es la punta del iceberg de todas las problemáticas que se dieron abajo. Uh -huh. En educación, fallamos porque los planes y programas de estudio, y lo puedo demostrar, abandonaron toda la formación cívico y ética y la formación humanística desde el periodo de Fox hasta el periodo de Enrique Peña Nieto. Y eso lo puedo demostrar cuando quiera. Nomás hay que ver competencias, les puedo sugerir los textos, uh -huh. y no hay nada de humanización. La escuela no nos formó para darle respeto, como si lo hacías con nosotros. Respeto que si vienes en el camión, eh, le dejas el asiento a la señora que si en fin una serie de cosas que nos hacían ser si no excelentes ciudadanos sí si respetuosos de las leyes eso le sumas que no hay una política de cultura popular no no la cultura de Beethoven sí no no no, no la cultura popular y eso saca a los muchachos de los problemas de pobreza que tienen y los divierte o los entretiene si tú quieres llamarlo así pero además no tienes un buen empleo pagado Uh -huh. pues bueno, la, la resultante es que tienes delincuentes, uh -huh, claro. y esos delincuentes pues te van a dar inseguridad y esos delincuentes están ahí te voy a decir una vez, por consumo de droga Jorge, no es no se roban una batería como te la han robado a ti <risa> para irse a comprar comida china a la esquina uh -huh. se la roban para consumo de droga pues la inseguridad solo es la cereza del pastel de todo el pastel que no como sociedad y como gobierno no se ha podido eh, madurar.
0: Falló la política en materia social porque se dedicaron a repartir despensas nada más, Rudy. Falló la política de, eh, de educación por los modelos que tú ya nos Así planteas es. y nadie los conoce mejor que tú, aquí, al menos los que estamos aquí. Eh, en el caso también de la seguridad, Rudy, hoy se están peleando la, la alcaldesa Montserrat Caballero y la gobernadora que porque quién era más corrupto si la GESI o la PEP y que si le cambiamos de nombre escudo y qué va a pasar. Rudy, la seguridad es la punta del iceberg, pero es una puntota. Sí, pero además debo decirlo como la crítica que le he hecho yo al presidente.
1: No están sabiendo comunicar cuál es el fondo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es? ¿Tenemos nuevas estrategias? ¿Vamos a armar nuevos campamentos o como podrías llamarle? ¿Vamos a contratar más personal? ¿Vamos a hacer un área de inteligencia? Que nosotros los ciudadanos podamos decir bueno, es que el esfuerzo vale. Sí, claro. Lo único que vemos es que es que se llamaba Jesse, ahora se, antes se llamaba Pep, y ahora le cambio. Esas cosas no solamente cansan, sino se ven ridículas, Jorge. Ridículas. No puede ser que. Bueno, vamos a cambiarle cara al payaso. Sí. No se puede.
0: Eh, Rudy, pues bueno, ya hablamos del tema de seguridad. Sí. Ahora hablemos de la editorial que hicimos hace unos momentos. Hablábamos de. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y lo planteábamos, y en, una, en algún momento, en alguna reunión que tuvimos, eh, yo te decía, Rudy, se está confundiendo la inclusión con el género, se está confundiendo todo esto, ¿no? ¿Y cómo plantearlo quizá de una manera más fácil, Rudy, desde el punto de vista pedagógico? Mira,
1: se llama el NE, se llama Necesidades Educativas Especiales, y hay tres. La primera son las cognitivas, que son las cerebrales, uh -huh. la segunda son las motoras, que es la ceguera. Y las terceras son las afectivas, que estas son las más peligrosas, que son las que están viviendo las señoritas y las niñas que se fugaron de Tijuana, mm, del, del sí. DIF. Trae un problema de necesidad educativa especial, valoral, no es cognitivo, o sea, no trae un problema de síndrome de Down, sí, ¿no? no trae un problema motor, no, o sea, no está amputado, es un problema valoral. Y eso nosotros queremos confundirlos, no sé, con preferencias sexuales, con creencias religiosas, con la verdad única que la tenga un segmento de la población, eso ya no es inclusión porque no estamos sabiendo diferenciarlo y atacar los dos, pero cada quien en su justo valor, porque uh -huh. Esto que te acabo de decir son cuestiones médicas, biológicas y educativas. Estas de acá son de respeto a la vida Exacto. común. Pero en, en ese... No, no debo usar la palabra en esa contaminante que hacen perversamente hey. para confundir, tratan de mezclarlo no, no es así, son cosas diferentes y tienen que ser tratadas por profesionales diferentes
0: hablábamos hace unos momentos si tú y yo, quizá tú por tu edad Rudy, sí. batallas más para subirte claro. a un transporte público sí. pero hay quien ha batallado toda su vida porque no encuentra o no es accesible el transporte público por alguna discapacidad que tenga así es. ¿qué quiero decir con esto? son dos veces, incluso cuando son mujeres, cuando es de una este, etnia o de un grupo indígena este, o de una o que se identifica de género de manera diferente pues es dos, tres, cuatro veces más vulnerada eh, una vulnerada eh, acumulada, Rudy, que, que se vive es que es, es una
1: vulneración multiplicada por otra,
0: ¿Sí? porque aparte si soy indígena ya
1: estoy siendo yo discriminado y si llegara a ser homosexual indígena va multiplicándose la agresión
0: y ahora con alguna discapacidad
1: y, 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 y es lo que iba a llegar, y Perdón. si llegas con una discapacidad pues te mandaron al, al fondo del abismo de la humanidad, no te respetan como ser humano Jorge mira, los medios de comunicación han hecho un buen trabajo, unos con mayor velocidad que otros, en tratar de que, que nos quede claro que los servicios públicos como el transporte están hechos para todos que no son para privilegiados o para todos los que tienen todas las capacidades, pero además es una concesión. ¿Qué estoy diciendo? El gobierno municipal debería debe de imponer sus reglas con respecto al trato a este grupo o los grupos vulnerables.
0: Porque ahora veíamos en esta política pública, en la gobernada Marina del Pilar, hacer estas unidades violeta y yo le he cuestionado mucho porque decíamos, va más allá de una cuestión del género, Rudy. Y más cuando hablas de violencia, más cuando hablas de discriminación. No,
1: es, es que es una salida, es, una, es por la tangente, pues, Jorge. Uh -huh. el, el centro de esto es poner orden en términos de transporte público. Y orden es imponer, imponer, no negociar, uh -huh. imponer el reglamento. Y el reglamento dice que la unidad debe tener aire acondicionado, que, lo, que el chofer tiene que venir uniformado, que debe tener cierta velocidad, que tiene que tener una rampa, en fin. Tienes que hacerlo porque es una concesión. Ellos no son dueños de las rutas uh -huh. y así no los presentan. Exacto. Como que nos hacen el favor. Me voy a sentar con el gobierno. Es que los no oí. voy a sentar con el gobierno para volver a abrir la ruta. No, no la tienes, te la cancelo. E ese es el problema, Jorge. Hay una visión de esa unión que se ha dado, mal dada, entre el mundo de la economía y el mundo de la política. Y la economía durante 30 años se impuso al mundo de la política. Así fácil. Vamos a
0: una pausa, Rudy. Adelante. Y regresamos para analizar el Ayuntamiento de Mexicali y el Ayuntamiento de Ensenada. Dos piezas <ríe> que mío. parecen disímbolas, pero que pueden ser una igual. Vamos a una pausa y volvemos.